0: El miércoles de la tercera semana de Cuaresma, el Evangelio que toque es el de Mateo 5, 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes, y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumple y enseñe, será grande en el reino de los cielos. El texto que hoy la Iglesia nos invita a meditar se encuentra al inicio del Sermón del Monte, después de que Jesús anuncia quiénes son los que llegan a ser felices, bienaventurados, y luego de anunciar a los suyos que son la sal de la tierra y la luz del mundo. Es decir, que son aquellos que iluminan la vida y le dan sabor, porque la llenan de sentido y llevan al mundo a descubrir lo hermosa que es y a demostrarles que vale la pena vivirla en plenitud. Sin embargo, después de este inicio tan entusiasta y optimista de su sermón del monte, en el texto de hoy parece que Jesús se pone a la defensiva, pues nos dice el texto que dijo Jesús a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. ¿Y por qué Jesús inicia sus enseñanzas aclarando este punto? Para poder entenderlo, les voy a explicar primero un poco acerca de la ley y los profetas. Estrictamente hablando, la ley judía o ley de Moisés se encuentra en los primeros cinco libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y los demás libros se resumen al decir los profetas. Bueno pues, a los primeros cinco libros se les llama también la Torá, que significa la instrucción. Y la Torá, o los libros de la ley, es lo que rige todas las relaciones entre Dios y los hombres, y rige también todas las relaciones entre los hombres. Los judíos sostienen que cuando se observa la Torá en su totalidad, la sociedad funciona correctamente y las personas se van haciendo santas. Según la tradición judía, y en sentido amplio, los cinco primeros libros de la ley fueron escritos por Moisés en el monte Sinaí, en donde Dios le entregó los diez mandamientos. Los judíos sostienen que los libros de la ley le fueron revelados a Moisés directamente por Dios, y por tanto, hasta sus más mínimos detalles son importantes. Y cuando Jesús dice, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. Por los profetas se entiende otra colección de libros que recopilan los libros históricos, los sapienciales y los escritos de los profetas. Estos libros también se consideran de inspiración divina y completan y explican la Torá. Pero ¿cómo así los judíos tienen la ley? Resulta que cuando Dios hizo alianza o testamento con su pueblo desde el tiempo de los patriarcas, con Abraham, con Isaac y Jacob, Dios prometió a Israel que sería su pueblo. Y por su parte, el pueblo le prometió a Dios que cumpliría con todos sus mandamientos. Es decir, la alianza fue que Dios cuidaría de Israel si Israel vivía según la voluntad de Dios. Y la Torá es la puesta por escrito de los términos de la alianza entre Dios y nosotros, la Torá tiene 613 mandamientos y normas que los judíos deben cumplir a fin de respetar la alianza. Y de todos estos, los principales son los diez mandamientos. La mayoría de estas normas y preceptos se expresan negativamente, como los diez mandamientos. No hagas tal cosa. Por ejemplo, dice Levíticos 19, 10 y 13. No recogerás de tu huerto los frutos caídos. Los dejarás para el pobre y el forastero no oprimirás a tu prójimo ni lo despojarás. Pero hay algunas normas que se expresan positivamente, como por ejemplo Deuteronomio 24.15. Al jornalero, al humilde y al pobre, le darás cada día su salario sin dejar que el sol se ponga sobre esta deuda, porque es pobre, y para vivir necesita de su salario. Lo cierto es que para cumplir con su parte de la alianza, Muchos judíos se sintieron urgidos a obedecer todo lo que manda la ley, incluso hasta sus prescripciones más insignificantes. Y en este cumplimiento, los fariseos eran quienes más se sacaban. Sostenían que había que cumplirlo todo, hasta lo más pequeño, pues de lo contrario, el pueblo estaría incumpliendo su parte de la alianza. Y esto haría que tampoco Dios cumpla la suya, que es la de cuidar y velar por su pueblo. Bueno, pues la gran dificultad que Jesús tenía con los fariseos fue que en mucho de lo que hacía parecía que se saltaba la ley. Y como Mateo escribe su evangelio para los cristianos venidos del judaísmo, para quienes el cumplimiento de la ley era fundamental, el evangelista considera muy importante aclarar que Jesús no se salta la ley. Por eso el texto de hoy empieza diciendo, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas, no se inquieten ni se preocupen, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Hay que recordar que Jesús fue un verdadero judío y además practicante y observante de la ley. Sabía lo que decía la Torá, pues como todo judío la había aprendido desde niño y no tenía ninguna intención de transgredirla. Su deseo era más bien darle plenitud, completarla, recuperar su sentido. El problema es que los judíos habían convertido la Torá en ley y le habían quitado el espíritu que la mueve, que es el amor y la compasión. Y al convertirla en un frío código legal que hay que cumplir al pie de la letra, la habían despojado de esa misericordia que Dios deseaba consignar en su alianza. Es decir, los judíos le habían quitado el espíritu a la ley de Dios y la habían convertido en letra muerta. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 3.6, la letra mata, pero el espíritu da vida. Y en Romanos 7.6 aclara que gracias a Jesús hemos quedado emancipados de la ley, muertos aquello que nos tenía aprisionados, de modo que sirvamos con un espíritu nuevo y no con la letra vieja. Pues dice en Romanos 2.29 que el verdadero judío lo es en su interior y la verdadera circuncisión, que es la del corazón, es según el Espíritu y no según la letra. Sucede pues que al aplicar la ley literalmente, esta ya no hace justicia a los deseos de Dios y a las intenciones de la alianza. Por tanto, lo que desea hacer Jesús es volver a llenar la ley de Moisés de compasión y de misericordia, es decir, de lo que se había perdido por pegarse a la literalidad de la letra. Y va a enseñarnos lo que él entiende por llevar la ley a su plenitud. Por ejemplo, él nos va a enseñar lo siguiente. Han oído que se dijo no matarás, pues yo les digo ni siquiera se enojen con su hermano. Han oído que se dijo no cometerás adulterio, pues yo les digo ni siquiera deseen a la pareja del otro, pues si lo hacen ya han cometido adulterio con ella en su corazón. Han oído que se dijo no jurarás en falso, pues yo les digo que no es necesario jurar que su palabra sea sí cuando es sí y no cuando es no y eso basta. ¿Han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente? Pues yo les digo no respondan con violencia y no enfrenten al que les hace el mal. ¿Han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pues yo les digo no se venguen, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Bueno, pues si hacemos así, Jesús nos enseña que cumpliremos la ley a cabalidad, pues estaremos yendo más allá de lo que dice la letra, y haciendo lo que la ley intenta hacer, la voluntad de Dios siempre. Esta es la manera como cumplimos nuestra parte de la alianza, y así tenemos que proceder siempre, aunque a veces ello signifique perder, pasar dificultades, y en algún caso, hasta morir. En sus enseñanzas Jesús va a resumir todas las enseñanzas de la ley y los profetas en solo dos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Esta es su nueva ley, su nueva alianza o su nuevo testamento. Esta es la ley del reino y este mandamiento doble hace que la ley de Moisés se cumpla a plenitud. Si vivimos según este único mandamiento de Jesús, estaremos participando de la nueva alianza o Nuevo Testamento que Dios ha hecho con su pueblo y esta vez por medio de Jesús. En conclusión, las enseñanzas de Jesús no son saltarse la ley, son más bien recuperarla en su sentido y cumplirla a plenitud. Y cuando parece que no la obedece, por ejemplo cuando cura a alguien en sábado, lo que hace más bien es respetar el espíritu de la ley, pues la voluntad de Dios es que el hombre viva, que viva bien y que viva feliz. Este es el corazón de lo que pretende la ley. Y proceder de esta manera no es saltarnos la voluntad de Dios, sino ponernos siempre a su servicio. Después dice Jesús: Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El alfabeto hebreo tiene un par de letras o signos, la yod y la wab que a veces se omiten sin que se altere el texto. Es como saltarse una coma o un acento. Al decir esto, Jesús nos está enseñando que si a la ley se le devuelven la compasión y la misericordia que le han sido arrebatadas, entonces uno no se estaría saltando ni siquiera las normas más insignificantes de la ley. Finalmente, Jesús concluye su enseñanza diciendo a sus oyentes, «El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Pues no solo hay que cumplir la ley a cabalidad, sino que debemos enseñar que se cumpla, y no porque tenemos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Recordando así que la ley está al servicio de la vida y la salud, y que Dios prefiere que elijamos la vida y la salud a elegir observar la letra de la ley. Por tanto, pidámosle a Dios que nos haga flexibles y que en vez de imponer el deber ser, pongamos siempre delante la misericordia y la compasión, que es lo que Él desea. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.